Bienvenidos a Fútbol Miami TV, yo soy Ed Serrano, también conocido como Uncle Ed, y aquí estamos con lo último de fútbol, con mi amigo, eh, más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón, es el chap, no, Ricky Ricardo, señores. Futboleros, saludos, Ed, gracias, cada vez me aumentas ahí la lista de de calificativos, eh, gato panza arriba, todo, no, ya, ya no puedo llevar la Más cuenta con que tanto. una lechuga, pues. Imagínate, ah, bueno. bueno, siempre me enredo a veces ahí con la parte técnica, pero salimos adelante siempre. Pero ahí salimos, ahí salimos siempre. Salimos Qué bien, Ricky. Este, y, y, y cómo has estado, Ricky, aquí un poco depre por lo, oh. por, porque nuestro Inter Miami Espérate. sigue perdiendo. Antes de eso me olvidé que tenía que aparecer aquí con mi mascarita. Todos los futboleros, por favor, no se olviden usar su mascarita, cuidarse, que los queremos aquí siempre, todos los martes en nuestro show. Así es, Ricky. Y sí, Ed, bueno, estamos tristes. Eh, quinta derrota consecutiva. Eh, no sé qué más decirte. Estamos todos digamos tristes, no desilusionados porque esto es parte del fútbol a veces se gana, a veces se pierde y creo que en los momentos difíciles de un equipo es cuando uno más tiene que apoyarlo si realmente ah, sí. eres un hincha de corazón si realmente lo quieres estás en, en las malas estás más ahí para apoyarlo Exacto. así que Exacto. nos falta mejorar pero todavía seguimos siendo hinchas de, del Inter Así es, Ricky. Pero bueno, vamos, vamos a, a, a adelante con el show. Primero quiero a, a, a hablar de nuestros patrocinadores. Al menos a, a, recuerden que pueden ir a Kingsway. En Kingsway pueden comprar todo lo del Inter Miami. Uh, ahorita están ellos localizados en, en el 2511 South University Drive en Davie, Florida. Y vayan para allá en, a la tienda o ordenen, pueden ordenar también por uh, internet a canesware.com y um, mencionan a Fútbol Miami TV y uh, ahorita tienen todo en descuento, así que es, eh, aprovechen eso, vayan a la tienda o vayan al, al, al internet. Nuestro otro patrocinador, vamos a hablar con él más adelante, así que vamos a dejar que nos presente eh, to, todo su, eh, qué es lo que ofrece para la gente ahorita, um, eh, para que ellos puedan... A tener el, eh, toda la ayuda que él nos puede dar en todo lo que tiene que ver con inmigración, Ricky. Correcto. Pero, Ed, pero primero, vamos a qué? Vamos, esperemos, traigamos nuestro invitado mejor y de ahí saludamos a los futboleros. Vamos, démosle. ¿Qué te parece? Con nosotros, Federico Vargas de Vargas Law Group. ¿Qué tal, Federico? Federico, Ángel, bienvenido. Ricky, Ricardo. Gracias, muchas gracias. Un placer estar en el show. La verdad es que soy un, un fan no solamente del Inter de Miami, sino también de su programa. Así que les agradezco la, la invitación, obviamente. No, gracias a ti. Y, y por favor, conversanos un poquito de, de Vargas Law Group, qué es lo que ofrecen para todos nuestros, nuestros oyentes y, y la gente que nos está viendo. Claro que sí. Somos, bueno, básicamente un estudio jurídico. Nos dedicamos única y exclusivamente a inmigración. Eh, ayudamos usualmente a tres grupos de personas. Personas que están fuera de los Estados Unidos y quieren emigrar eh, a vivir aquí. Eh, también ayudamos a personas que están en los Estados Unidos en algún tipo de estatus temporal, puede ser como turistas, con alguna visa temporal de trabajo y que quieren quedarse a vivir permanentemente. Y también a personas que están en los Estados Unidos, que, pero que afortunadamente 
están en un proceso de deportación, entonces también brindamos la representación en corte para evitar que sean deportados y que puedan quedarse a vivir aquí en los Estados Unidos con sus familias. Así que nos dedicamos a todo lo que sea relacionado a inmigración. Perfecto. Perfecto, Federico. Gracias por toda esa información. Y, y vamos a, a conversar con él un poquito de fútbol y aprovechar que él eh, tiene eh, eh, esa habilidad de también saber qué tipo de visa necesitan los jugadores. Habíamos hablado con Peter Brown en, en el show de inglés uh, y tengo unas preguntas súper interesantes para Federico. Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo hacen para que vengan los jugadores? ¿Qué, qué, qué, qué son los requisitos? para que ellos puedan uh, venir, uh, para que el Inter Miami los pueda traer desde, desde Europa o desde Sudamérica? ¿Cómo, ¿Qué tienen que hacer para, para ellos bueno, emigrar? Usualmente usan diferentes estrategias, pero la más común es primero que vengan con una visa que se llama una visa P1, que es para deportistas profesionales. Es una visa temporal que la validez es por el periodo que dure el contrato. Eh, usualmente es muy utilizada porque es bastante rápida, más o menos en unos 15, 30 días la persona ya puede estar en los Estados Unidos. Ahora, una vez dentro de los Estados Unidos, eh, usualmente aplican para otro tipo de, de proceso que se llama ajuste de estatus, a través del cual obtienen la residencia permanente. Los clubes tratan de hacer residentes permanentes a sus jugadores para que no ocupen un, un cupo de extranjero. Eh, por ejemplo, eh, si no recuerdo mal, Carranza y Pellegrini al poco tiempo de llegar a Estados Unidos, más o menos un mes, dos meses después, pudieron obtener su residencia bajo una clasificación que es específica para personas que tienen talentos extraordinarios. Hay una serie de tests que se utilizan para que inmigración pueda determinar si la persona tiene talentos extraordinarios o no. Y es difícil que un jugador profesional de elite, como son nuestros jugadores del Inter de Miami, eh, no califiquen para poder obtener una residencia. Eh, el cupo, no recuerdo exactamente cuánto es el número, eh, pero siempre tratan de tener el cupo de extranjeros eh, bien bajito para que puedan traer jugadores eh, del exterior. Wow, qué interesante saber esas cosas, uh, Federico, porque... O sea que ellos, si ya tienen residencia permanente, ellos ya no cuentan bajo eh, los espacios para inter jugadores internacionales, ¿no? Claro, correcto. Como pasó, eh, sé que todavía no ha debutado González Pires. Él estaba jugando en Atlanta United y a través de ese trabajo y de sus habilidades extraordinarias es que pudo obtener la residencia permanente. Eh, luego él estuvo jugando seis meses en México, pero no perdió su residencia. Por eso es que pudo entrar a los Estados Unidos tan rápido y eh, creo que ya estaba entrenando con el equipo antes de que se haga oficial el pase. Ese es el, el gran beneficio de, de ser residente permanente. Y luego, de ser residente por cinco años, usualmente tienen la opción de aplicar para la ciudadanía. Que siempre le recomiendo a mis clientes aplicar para la ciudadanía cuando pueden, porque una vez que... El la persona obtiene su pasaporte americano, ya no hay nadie que se lo pueda quitar. Y eso es bien, bien importante en estos tiempos. Así es. Federico, yo te quería conversar un poquito de mi experiencia y transmitírsela también a, a todos los futboleros, ¿no? Si están en necesidad de, de una asistencia legal. Para mí, cuando yo me casé, le hice la petición a, a mi esposa. Y claro, todo el mundo te habla que de inmigración, que te hacen preguntas indiscretas, nos pusieron nerviosos, que, que iba a ser bien difícil la entrevista, ¿no? Y nos preparamos con fotos, con, 
montón de cosas. Eh, obtuvimos la ayuda de un abogado. Y bueno, cuando llegamos a la entrevista estábamos asustadísimos y creo que nos demoramos ni cinco minutos. Ni siquiera nos revisaron las fotos, ni siquiera nada, ni hicieron preguntas, solo nombre, dónde vives, esto, pum, pa. Entonces esa es la seguridad, ¿no? Que te da ir acompañado de un abogado que te da esa tranquilidad porque ustedes tienen conocimiento y saben cómo hacer todos los, los trámites, ¿no? Y, y no arriesgar ¿no? tu oportunidad de, de hacer un trámite, porque tú sabes cómo es inmigración, que te pone muchas trabas, muchas cosas. Entonces, mi recomendación a todos los futboleros es eso, ¿no? Que siempre buscar una ayuda legal como la tuya. Y, y bueno, para eso estás aquí, para contarle a los futboleros cómo tú les puedas ayudar a, a sus amigos, familiares que te recomienden. Sí, sobre todo esa, la, la parte de la entrevista es, es el, la parte del proceso que más nervios causa, donde sí. uno siente más incertidumbres, donde sabe que el oficial de inmigración por alguna razón te va a tratar mal cuando sí. sabes que no tenés nada que esconder y no has hecho nada mal. Pero eh, eso es lo importante de tener asesoría legal, eh, sobre todo porque... Usualmente los oficiales de inmigración, antes que tú entres a la entrevista, revisan toda la documentación. Entonces, cuando el caso está bien documentado y ya has probado con, document con documentación física todos los requisitos para que tu familiar o la persona que sea pueda obtener su residencia, usualmente la entrevista es bien, bien rápida porque no hay mucho que tengan que confirmar. El problema es cuando no está bien documentado, que ahí es cuando vienen las preguntas difíciles, las situaciones incómodas. En ocasiones eh, los oficiales de inmigración separan a la pareja y les los ponen dos cuartos separados para hacer preguntas a ver si las respuestas coinciden. Eh, y hoy en día, como está inmigración, lamentablemente, si uno se olvida de presentar algún documento, inmigración tiene la autoridad de negarte automáticamente la residencia o el proceso ah, migratorio sin ah, ni siquiera pedirte que enmiendes ese error. Eh, por eso hoy más que nunca necesitan asesoría legal. Nosotros los acompañamos durante todo el proceso, inclusive vamos a la entrevista con, con nuestros clientes para evitar justamente lo que tú contabas, Ricky, eh, sí. que las preguntas sean justas las que te hacen y que eh, sea un proceso justo como debería ser. Bien, eso es... A... Algo bien importante, que, que la gente tenga, tenga alguien ahí que los apoye. Este, vamos a pedir a, a nuestros a nuestros oyentes y a, a, nuestro, a los que nos están viendo que si que tienen cualquier pregunta, pónganla en el chat. Y hablando de chat, Ricky y Ricardo. Vamos a saludar a los futboleros, que nos olvidamos eh, de, de saludar. a <risa> dimos la bienvenida no a Federico. Y, oye, eh, tú me cargas mucho trabajo a mí. Tú también tienes que saludar ahí a los, a los futboleros. <risa> Cierto. Colabora, ya viste todas las pantallas que tengo aquí. Parezco un pulpo yo aquí haciendo clic por acá, manejando por acá. Así que bueno, Pero sigue siendo más noble que una lechuga. Eso sí, eso sí. Bueno, vamos a saludar. Y número uno, como siempre, George Dredd. Muchas gracias, George. Nos manda saludos. Federico te manda saludos, George Dredd. Saludos a Eda. Un honor, Ricky. un honor. Siempre al George se le tiene gran respeto en, en mi profesión. Sí, él es el número uno. Dice George Trey, por cierto, dice, los fanáticos verdaderos del Inter Miami son los que todavía están aquí, a pesar de sus derrotas. Así mismo es, George, aquí estamos para apoyarlos. Saludos a Dan Destroyer, también está por aquí. Eh, Bori, también está el Bori. Saludo, Bori. Eh, ¿Quién más tenemos? Eh, Gael Prada, también está. Saludos, Gael. 
Tenemos a Don Oso por aquí. Saludo, Don Oso. Eh, iba a decir el serrano, está aquí también. Aquí estoy, aquí estoy. Gerardo Guerrero, saludos, Guerrero. Eh, saludo, hermano. Yamila Muñoz, que también Yamila siempre está apoyándonos. Muchas gracias. Saludos, Yami. Tenemos a Superior 7, saludos. Eh, Diego García, ¿cómo estás, Diego? ¿Y quién más tenemos? Mira, desde Ecuador, mira, mi sobrina saludando, Maite, mi sobrinita. Mi hermano también desde Ecuador, mira, nos están apoyando. ¿Eh? Saludos, Saludo, familia. Eh, tenemos a Alex Z. Hi, guys. Alex. Es el que ganó la, la, la gorra. Aquí está tu oh. gorra, ya te la voy a mandar. I'll send it to Oye. you soon. Hey, come on, man. No lo haga esperar al hombre tanto por la gorrita. Eh. Viste como yo le mandé a George Trey rápido su, su mascarita. Sí, mañana se lo mando. Mira, no. aquí nos saluda Mr. Héctor Centeno de INI Financial. Un Saludos, grande Héctor. abrazo, Mr. Héctor. Tenemos, ¿quién más? Bueno, Don Oso nos saluda. Así que bueno, ahí tenemos todos los futboleros que están hoy conectados. Y Ed, ahora sí, vamos a hablar de fútbol. Ahora Federico, sí. estamos listos para sí, dar la descarga, como vamos dicen listo, mis hermanos cubanos. Bueno, vamos a dar la descarga con el Inter. A ver, déjame. Comencemos, Ricky. Decepcionados. Decepcionados. Eh, déjame poner madrugamos para, para ver el partido también. Yo madrugué, pero eso para mí es madrugar, 9 de la mañana. 9 de la mañana para ti sí es madrugar, eh, la verdad que sí. <risa> Te imaginas bueno, tener. Me hice mi cafecito, estaba todo ready. Mira, y... ahí, puse, ahí puse Pizarro, eh, ¿cómo se llama? Uno Miami. de los titulares que hay por ahí, ¿no? Claro. Mira ahí que dicen eh, Pizarro e Inter Miami eliminados del MLS. Así que, ¿qué más? Otro, déjame ver qué más tenía por ahí de titulares. Tenemos aquí a Alonso. Dice, no me arrepiento de ser el entrenador de estos jugadores. Así que, el profe dándoles ánimo a los muchachos. Y bueno, él, ahora sí, da tu descarga. Positiva, negativa, ¿Qué, ¿qué vimos de este equipo? Bueno, ¿qué se puede hacer, Ricky? Definitivamente negativo, el, 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 nuestro entrenador Alonso. Eh, el profe puso casi la misma alineación, um, no hizo muchos, uh, claro, lo sacó a Sweat, ese no estaba, pero eh, en realidad una formación muy similar, habíamos pedido con Peter y contigo también, que, que, que necesitábamos uh, tener la pelota más, hubiera sido bueno que lo tengan a, a, a Lee Wen ahí. Bien pero uh, no lo puso sino hasta después en el segundo tiempo, en es, hasta cuando lo puso ya fue muy tarde, ya se había hecho el, el juego enredado. En, en realidad este partido yo creo que de todos fue el más aburrido, en mi opinión. Uh, fue, una, fue difícil mirar ese partido definitivamente porque eh, eh, hasta se lo oía claramente a Pizarro que gritaba de la frustración porque no le salía nada a nadie. Eh, y, y, y bueno, pues Ricky, ¿qué, qué, ¿qué te puedo decir? ¿Qué son tus opiniones? O sea, bueno, ¿qué, qué vamos a darle, démosle la palabra a nuestro invitado, por favor. Eh. Federico, usted que madruga siempre. Sí, la verdad que sí. Eh, pero la verdad es que me había despertado contento de que era temprano a la mañana, iba a ver al Inter, pensé que me iba a alegrar el día y que iba a transcurrir todo el día con una alegría, pero lamentablemente no fue así. Eh, la verdad que creo que fue el peor partido del Inter desde que inició, en, de los últimos cinco juegos. Eh, sostengo que creo que no mereció perder, creo que el empate hubiese sido lo más justo porque New York City fue, pateó solamente una vez al arco, la vez que metió el gol, pero le fue suficiente. Eso es, 
la diferencia de tener delanteros eficientes comparado a, a los delanteros del Inter hoy en día que no están en su mejor momento. Eh, pero no me quedo con este último partido, me quedo con, más con el partido que hicieron contra Filadelfia y los momentos de Orlando. No fuimos humillados en ningún partido, que eso es algo importante para un equipo que recién empieza. Así que yo tengo fe, yo mantengo la esperanza de que eventualmente el Inter va a ser un equipo fuerte. Eh, ya la primera victoria va a llegar, eh, tenemos que sacarnos esa espina, eh, sacarnos ese peso de la espalda de no poder ganar. Cuando Creo que cuando llegue la primera va a ser todo más sencillo y van a venir varias juntas. Eh, pero sí necesitamos, me parece, un poco más de experiencia, sobre todo en el medio campo. Sí. El, como decías tú, Ed, eh, Lee necesita, me parece, tener la oportunidad al menos de iniciar. Muchos dicen que no está para los 90 minutos, pero los que están jugando tampoco es que hacen mucho durante los 90 minutos. Entonces, ¿qué perdemos comprobar? Exacto. Eh, pero necesitamos un poco de experiencia. Creo que tenemos muchos jugadores jóvenes que cometen errores que nos cuestan partidos y que no están no pueden todavía llevar el peso del equipo y hacerse cargo. Eh, sí, yo creo que el profe está, está concentrado con los, los, los jóvenes, está metiendo a todos los jóvenes uh, prácticamente del, del equipo y, uh, por ejemplo, AJ de la Garza no ha jugado todavía y él, él, él es campeón no sé cuántas veces de la liga sí, sí. Y, y, y un jugadorazo y no ha jugado ni un solo minuto de ninguno de los cinco partidos. Entonces, a mí se me hace que más bien debió haber comenzado con los veteranos, porque ellos al menos tienen experiencia, eh, no se ponen tan nerviosos como los muchachos, y poco a poco ir introduciendo a los, a, a los, a los, a los más jóvenes, ¿no? Pero bueno, el, el coach tiene su criterio, le gusta ir con, con los jugadores jóvenes, ¿no? Bueno, eh, también, no sé... Eh, es difícil, tal vez él, son los jugadores que él más le tiene confianza, Obviamente, y, y a veces es difícil salirse de ese esquema, ¿no? Cuando un entrenador ya tiene visto a sus jugadores que confía en ellos y todavía espera que le den ese resultado, pero bueno, ya vimos que no fue así. Hablando de las estadísticas, de cuánto tiempo sostuvimos el balón, vamos a poner ahí un, un poquito de estadísticas. Eh, claro. Mira, ¿y cuántos tiros al arco? El Inter Miami tuvo ocho eh, contra seis de New York. Uh -huh. eh, crosses son pases, ¿verdad? Sí, son, uh, sí, o sea, los... Del lado, los, del lado los, lado, claro, okay. los, los centros. Uh -huh. Ya, yeah, 18 contra 13. Eh, uh -huh. Ahora acá, miren, pases, perdón, acá están los pases. 265 con 408. Wow. Que eso ya te demuestra que, que New York tuvo más la pelota, uh -huh. tuvo un poco más de efectividad. Y aquí está, mira, posesión de balón, 41 contra 59% que tuvo New York. Claro. Y de ahí que son duelos los ganados. Duelos, claro, los duelos entre, entre los jugadores más a favor de New York City FC que, que de Miami, ¿no? Mira. Así ahí que ahí no, nos pasaron por encima, como quien dice. Ahí están las estadísticas. Sí, claramente se ve que sí, nos pasaron por encima. Bueno, al menos controlaron la pelota, pero yo creo que, que eh, con, eh, estoy pensando igual que Federico porque... Eh, no merecimos, yo pienso, haber perdido el partido. Como todos los partidos, yo pienso, han sido partidos eh, eh, de marcadores bajos eh, eh, y, y, y se ve que, o sea, no nos han goleado. Sí, eh, es... Estamos en cada partido metidos, pero nos falta el gol. Nos falta algo, sí. Yo, yo también creo que eso, lo positivo que podemos sacar de este equipo es eso, ¿no? Que no nos han goleado. Mira al Galaxy cómo le metieron seis 
Sí, el otro día. O sea, equipos partida. grandes como Atlanta, tampoco, no sé si jugaban hoy o cuándo jugaban, que tenían, estaban en último en la tabla, tampoco habían ganado nada. Tampoco habían Galaxy ganado. Galaxy estaba igual en el último en la tabla. Entonces, si nos podemos comparar eso, creo que hay que darle tiempo al equipo. Es un equipo joven, eh, que nos falta, obviamente, que encajen bien. Tuvieron muy poco tiempo realmente como equipo para entrenar después de esta para que tuvimos, entonces no ha habido la, la consistencia o continuidad para que se forme el equipo, ¿no? Claro. Y, y obviamente, como tú dices, nos faltan, tenemos muchos jugadores jóvenes, hemos eh, contado con, o queriendo que los jóvenes nos resuelvan, ¿no? Que nos saquen adelante con este equipo, pero definitivamente nos hace falta alguien de experiencia. Yo te decía, eh, Lee Wayne, me gusta mucho porque aguanta la pelota y eso es lo que necesitamos vale. alguien que controle la pelota que reparta por aquí por allá haga jugadas con, uh, con, uh, yo vi con, un, un par, algunos uh, partidos de entrenamiento que tuvieron eh, y donde jugaron a uh, Lee y, uh, y Pizarro juntos y se complementaban muy bien entonces yo pienso que, que eso no sé el, el técnico no no me imagino no no ve lo mismo claro. pero yo vi esos dos partidos de práctica y lo hicieron bien y, y bueno eh, como dice Federico, también el, el técnico hace sus conclusiones, ¿no? Claro, sí, eso es así. Y cada vez que ha entrado Lee Wen ha hecho un buen partido. Eh, generalmente se ha conectado bien. Me pasa que han sido muy pocos minutos, eh, eh, pero me parece que en un próximo partido debería jugar o en lugar de Ulloa o en lugar de Trap, que me parece que no han rendido lo que se esperaba de ellos. Creo que ellos eran la experiencia, sobre todo Trap. Se esperaba mucho de él, sí, todavía no hace. Yo también esperaba mucho de él. Sí, no. es un equipo nuevo. También hay que darle tiempo para que se adapten. Muchos jugadores que han venido de otras ligas, pero eh, entiendo que la gente empieza a desesperarse después de cinco sí. partidos y cinco perdidos. Y también para, es un peso, me parece, para los propios jugadores. El hecho de saber que se está esperando que ganen al menos un partido y cuanto más vayan pasando los partidos y no puedan lograrlo, más difícil se les va a hacer, lamentablemente. Sí, y bueno, por ahí, como tú dices, pesa ¿no? negativamente todos los titulares, los, comer eh, los comentarios negativos que se escuchen. Yo leí uno por ahí que decía que cinco derrotas, eh, tantos goles, eh, que es el, la peor eh, inicio ¿no? de un equipo de expansión de la MLS, como es el peor récord. Entonces... Uh -huh. Eso pesa mucho, ¿no? Para, para los jugadores, para la administración, los y dueños. Para Cormo, la, la gente y para Orlando, nosotros como fans. Se nos, y, se nos están reyendo. Eso iba a decir, Ed, yo vi mucho en Twitter eh, el, ayer, ¿no? Que, que Orlando estaba teniendo su día y nos ponían comentarios de todos, se nos reían. Pero bueno, muchachos, disfrútenlo ahora, porque así es el fútbol. Ahora unos ríen, otros lloran, pero... Dejen nomás que mi Inter Miami se recupere, que esté mejor, se forme bien. Y los que vamos a reír vamos a ser nosotros, ¿verdad? Después van a ver quién es su papá, pues. Claro. Así es, así es. Vamos a mandar un saludito a nuestro amigo Kenneth Ortiz, que seguro está ahí gozando, saltando en un, en un pie, como decimos ahí, mm. de Orlando. Disfrútalo, Kenneth, mientras puedas. Sí, hermano, eh, disfrútalo. Creo que, eh, le, le debemos unas cervezas a él, ¿no? Sí, le debemos cervezas a, a, a Kenneth. Así que, bueno, va a tener que ir a visitar a Mickey Mouse y ahí lo, lo visito y pago yeah. ahí la, la cervecita. Ahí pagar la cerveza. Eh, Ed, ¿qué te parece si leemos algunos de los comentarios de los futboleros por acá? Démosle. 
Ahí Alex se te estaba riendo que le mandes rápido ahí su gorrita. No, <risa> llegó Fernando Vargas también, saludito. George eh, Dredd nos dice eh, adolorido, pero no decepcionado, pues sabía que era posibilidad. Sí, ya sabíamos que era algo difícil. Nuestro amigo Héctor Centeno nos dice, muchos eh, muchachos, esto recién empieza. Así es. es y eso lo dijo también, no sé, tuviste Ed en, no sé si fue en Instagram, que lo puso Beckham. Claro, esto recién eh, comienza. Esto recién comienza, el Manchester United, el Real Madrid, todos los equipos grandes no se construyeron en, un, en una primera temporada. Así que pide paciencia a todos los, los futboleros. Y, y creo que sí, ¿no? Vamos a, a ser un poquito pacientes y, y darle chance que la administración, que el coach, los jugadores se acoplen mejor y, y nos den alegrías más adelante. Claro, déjame preguntarle, Fede, ah, sigue con, con la siguiente persona. Sí, aquí tenemos Francisco Bravo, dice, buenas noches, señores, lo mejor hablar de fútbol, saludos. Eh, ¿Qué más dice Fernando Vargas? La primera franquicia, ok, vamos a ver aquí. La primera franquicia de expansión en perder. ¿Viste lo que estaba diciendo yo? Cinco partidos igual. Partidos. Sí, tenemos un récord ya, Ed. Bueno, ve, ya comenzamos con, con récords. Ya tenemos un récord. Por lo menos estamos ahí en, en las noticias. Mira, acá tenemos amigo Brian Films. Dice, hola amigos, saludos desde Argentina. Saludos. Aguante el Inter de Miami. Sí, sí señor, aguante. Saludos a nuestros amigos de Argentina que nos escuchan. Tenemos varios seguidores de Argentina. ¿Y Federico, ¿de qué parte de Argentina eres tú? De Buenos Aires, de Buenos Aires y, y hincha del, del más grande de Argentina, como debe ser, del Boca Juniors. Boca, 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 Boca. Vamos no ahí. Venga, Ricky, a, eh, Fernando Fiore, nuestro amigo. Sí, sorry, Fernando. Él sabe que yo soy del Boca, ya Fernando sabe. <risa> Está bueno. <risa> bueno, aquí dice Fernando Vargas, el que ríe último ríe mejor. Así es, amigo. Eh, ¿Quién más? No puede ser lo Ok, claro, aquí yo también estoy de acuerdo con Adrián Klinger. Dice: No puede ser Pizarro la única esperanza. Y así es, no, no podemos esperar que, que solo un jugador nos resuelva todo eh, el equipo. No se puede. Sí, definitivamente necesitamos más, más jugadores. Y eso era lo que te iba a preguntar, Federico. ¿Qué piensas, que, qué posiciones piensas tú que necesitamos para que este equipo comience a fluir mejor? Concuerdo con Adrián, no se puede esperar que Pizarro resuelva y genere todo el juego del equipo. Eh, porque si Pizarro tiene un mal día, eh, el equipo no, no, no tiene forma de generar ataques. Por ejemplo, contra el New York City realmente no crearon muchas ocasiones de gol más, más allá de pelotas paradas. Entonces, eso es algo que se tiene que modificar y me parece que nos tenemos que reforzar. Eh, en mi opinión, más que un número 9, necesitamos alguien generador de juego. Sí. En su momento se habló de David Silva, de James Rodríguez. Me parece que necesitamos ese tipo de jugador y me parece que los laterales necesitamos reforzarnos. Tanto eh, sí. Suet, eh, no me acuerdo ahora el nombre de, del 4, creo que fue Dylan. Eh, no, no han rendido. Eh, no sé si son jugadores jóvenes, pero la verdad es que han movido diferentes piezas, porque han probado diferentes jugadores en esas posiciones y no tienen mucha solidez y, y no tienen mucha proyección de ataque como para darle también alternativas a los centrocampistas. Pero me parece que más que nada es un generador de juego eh, y laterales. Necesitamos reforzarnos en esas áreas. Y escuché la conferencia de prensa de Diego Alonso y también dijo que estaba esperando jugadores para reforzarse y poder finalizar de armar la plantilla. Así que 
habrá que ver de, en, en qué posiciones que vienen esos jugadores. Claro. Sí. Ahí, ahí es lo que yo te digo, Ed, siempre mi, mi teoría que, que durante esta pandemia nos, nos dañó todo el plan que tenía el Inter Miami también de traer un jugador de alto nombre, porque mi teoría es, o sea, obviamente económicamente no está entrando el dinero necesario para poder traer un jugador de eso, una garantía que es llenar un estadio, sabes que te va a traer este jugador, me va a llenar el estadio, pero ahora no puedo ir a un estadio, entonces esos planes creo que ha afectado un poco a, al Inter no sí. tenemos la figura que estábamos esperando tener, que esperemos que se haga, no sé un sacrificio, que encuentre una forma el equipo de traer esa esa, esa ficha ¿no? que nos falta para, para mejorar Sí, les va a tocar, Ricky, porque, um, porque la gente está esperando justamente eso y, y, y sí, pues no, parece que para el resto del año no vamos a poder ir a un estadio. Parece que nos va a tocar esperar el año que viene. Entonces eso sí nos rompe el corazón porque muchos de nosotros estábamos listos. Eh, nosotros Vamos. que somos parte de una barra también, todo, todos queremos ir allá a tocar los tambores, a cantar las canciones, a apoyar nuestro equipo, que también eso creo que influye en cómo juega el, el, el equipo. Eh, mira cómo jugaron los primeros dos partidos ante público y lo hicieron muy bien y ahora acá es como una práctica entonces es, sí. no sé, diferente, sí. no es lo mismo no y es a, a, a la gente gritando a tu favor claro. y, y eso que en DC jugaron con, con la gente en contra pero sin embargo jugaron bien claro. en, entonces Sí, te afecta, obviamente te afecta cuando no tienes ese apoyo no el, el, como dicen, el jugador número 12 el hincha gritando apoyándote y obviamente te, te afecta anímicamente eh, por acá tenemos una, un comentario de Gerardo Guerrero, dice ¿cuántos partidos más le dan a Alonso? en cualquier otra liga lo hubieran votado o hubieran votado al técnico, ¿qué opinan ustedes Federico? Eh, yo, yo no concuerdo. Yo, yo creo que Diego Alonso es un buen técnico. Eh, cuando lo anunciaron, creo que nadie podía discutir que realmente es un técnico que tiene experiencia en CONCACAF, eh, que ha tenido un historial de, de torneos ganados, ha ganado dos veces la, la CONCACAF Champion con dos equipos diferentes, ha salido campeón de la liga. Eh, pero también es cierto que llegó un equipo casi armado, con jugadores que él no pidió, entonces se ha tenido que arreglar con lo que tenía Realmente no creo que sea un problema de técnico Me parece que es un problema más de necesitan tiempo Necesita el técnico probar diferentes posiciones Ver cómo rinde cada uno de los jugadores Pero no creo que es un problema 100% de técnico Sino que me parece que es lamentablemente un golpe de realidad de Que teníamos expectativas muy altas sí. con que iba a ser una gran temporada en su primer temporada y no es así, le va a costar más de lo que habíamos esperado y lo que queríamos, eh, pero hay que tener paciencia. Eh, me parece sí. que para el técnico en estos momentos no nos no va a dar la solución. Sí, yo también creo que Alonso se va a quedar hasta el final, de, por lo menos al final de esta temporada. No veo que lo saquen, creo que causaría más eh, problemas al equipo sacar al técnico que o sea, media temporada, sacar un técnico, viene otro con otro esquema, o sea, preferible terminar el proceso, terminar el ciclo, y de ahí vemos qué pasa. Eh, déjame bueno, ver qué más... Yo pienso igual a, a Ricky que, que Federico, que, que él no se va, el técnico definitivamente no se va por un buen tiempo, 
porque él no armó este equipo. Ajá. Entonces, a ver, tienes una... Sí, una hay un pregunta? comentario aquí de Francisco Bravo, dice, veremos más derrotas, eso dará mucha pena y experiencia para los nuevos o jóvenes. Eso es verdad, nos va... Es parte del proceso de, del equipo, como ya dijimos, así que, bueno, por acá tenemos a Fernando Vargas, dice, necesitan un Modric de unas ideas, líneas, cuando el equipo se estanca ofensivamente y un delantero de preferencia que lo meta cuando llega. Sí, nos faltan unos buenos jugadores, pero... Es mi hermano, así que le mando, le mando un saludo, pero necesitamos ah, un jugador de, estos, de los que generen fútbol. Sí, estamos de acuerdo, muy de acuerdo. Yo siempre te dije a ti, necesitamos un medio campo eh, sí. que, que la, la domine, que la aguante, como nuestro compatriota Quinito Mente es un jugador de ese estilo que, wow. que sabía controlar la pelota, sabía poner la pausa cuando había que poner la pausa, sabía poner pelotas, atacar, hacer gol. Alguien así nos falta. ¿Qué más sí. tenemos? Eh, Adrián Klinger dice, lástima que se cayó lo de Cavani. Bueno, ¿Qué tú crees eso, Ed? ¿Todavía eh, se cayó o todavía tenemos chance? Están diciendo que está pidiendo demasiado dinero. A lo mejor el, tú sabes que, que ya, han, ya han gastado bastante dinero sí. para, para este equipo. ¿no? Eh, un estadio nuevo, eh, el, el, el centro de entrenamiento, todos los jugadores que han traído. Los este, juicios que han tenido. Claro, el juicio. Ah, cierto. ¿Y, y qué es del, del juicio, Ricky? Eh, eh, eso lo iba a tener para el final, que es la buena noticia que les tengo a los futboleros. Una por lo menos ganamos, Ed. <risa> bueno, ahí vamos a hablar de eso. Sí, Pero vamos sí. a leer el comentario de nuestro fan número uno, de George Strait. Dice, siendo fan del Arsenal también, paciencia es clave. Arsenal tiene 134 años de historia buena y también mala. Inter Miami está comenzando ahora de desarrollar su historia. Leyendas requieren tiempo. Así es, George. Así que vamos a darle, a darle tiempo a nuestro Inter. ¿Qué más dice Robinson? Hace falta. Eh, Alex dice ah, eso. Que hace falta Robinson. Robinson, fíjate. Uh -huh. eh, sí, o sea, era un, un, es un delantero que se, para mí, a mí me, me impresionó. Tan joven y, y retenía bien la pelota, creaba chances. Entonces, mucho, algunos critic, lo criticaban. Pero yo pienso que hizo falta en este torneo porque él ya había comenzado los otros partidos anteriores y, y ya, ya tenía el, el, el profe un esquema, ¿no? Y, sí. y ahora tuvo que tratar de usar otro, ¿no? Lo usaron a, más bien a, a, ¿cómo se llama? A Gudelo. Eh, metió un gol, uh, pero lo vi un poquito flojo, ¿verdad? A Gudelo, como que algo sí. faltaba. Y en el último partido ayer se hizo expulsar, ¿no? Al minuto 91. Bueno, la primera tarjeta que le sacaron a él no lo, no lo había topado al otro jugador. Yeah. Y, igual le dieron, se vio en, los, en, los, en los, las repeticiones que no lo había topado y él reclamaba que no lo topó y en realidad así fue. Y yeah. bueno, el segundo, el segundo foul sí, sí fue, uh, lo empujó al, al, al defensa, pero... Eh, Tú sabes, eso era para Amarilla, pero desafortunadamente ya le dieron el otro que no fue y, y chao salir con la roja. Bueno, seguimos por aquí con los comentarios. Francisco Bravo, el técnico se encontró con un equipo hecho, no pudo pedir él sus refuerzos. Como dijimos, creo que la parte económica es el, el problema en este momento. Eh, todo lo que estamos viviendo ¿no? con esta pandemia también complica, me imagino, traer jugadores, ¿no? En mi opinión, necesitan un técnico con más experiencia 
estilo Tuca Ferretti o el gran Marcelo Gallardo que ganó mucho. Saludos desde México. Mira, tenemos un futbolero desde México. Saludos, Saludos Tiago. Gracias. Eh, bueno, yo, yo creo que Alonso no es mal técnico, sino que ya dijimos, ¿no? Que con las herramientas que tiene, eso es lo que está trabajando ahora y le, y le dificulta. Por eso trabajo. pienso que Ricky, él, él va a durar este año y el otro. En el otro año sí va a decir, oh, bueno, ahora sí, déjenme armar mi equipo, van a mover fichas de aquí para allá, y si es que ahí ya no salen bien las cosas y si siguen perdiendo, entonces ahí sí ya creo que, Así, que se puede reclamar algo. ¿no? Así es, bueno, aquí Gerardo Guerrero nos dice, él pidió a Pizarro, así es, sí. él fue que, que trajo, nuestro amigo Héctor Centeno nos dice, 250 millones firmados con Qatar Airlines. Creo que este se billete? Ganó. Ya no, ya no lo ya no, no pasó. No se creo. fue, ¿no? Creo que se quedó ahí la negociación. Creo se... que se quedó la negociación ahí a medias. ¿Te imaginas? Con 250 millones hubieran estado tranquilos, lo traían a Messi y a Ronaldo. ¿Verdad, claro. Federico? Totalmente, bueno, totalmente. Oye, con, este, eh, con este presupuesto se traían a quien querían. Oye, pero yo creo que don Héctor Centeno, que es el de eFinancial, ¿por qué no le hace ahí un préstamo al Inter? Le puede ahí hacer unas negociaciones así para que nos traigan el jugador que nos hace falta. Claro, ahí está, ahí está, eso sería bueno. <risas> sí. Oye, Ed, por acá, bueno, otro saludo de, de, mi, de mi brother, eh, Francisco, desde Ecuador, full sintonía, muy bien. Ya ves, Ed, tenemos, mira, gente de todos lados que nos están viendo. Qué bien, está bueno. Bien, esos futboleros. Futboleros, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? Denos sus opiniones de de cómo vieron ustedes al Inter, creen que tenemos futuro, que este equipo va a mejorar la segunda temporada, pónganos en los comentarios por ahí, por favor. Ed, no sé qué otra cosa más quieras agregarle tú, eh, yo bueno, tengo Ricky, eh, notas aquí al final, pero... Ahí... Claro, lo, lo que sabemos, Ricky, es que lo que estaba leyendo últimamente es que están diciendo que uh, habrá una para de más o menos al menos para el Inter Miami de un mes hasta que comience la temporada regular. Y uh, no está confirmado, claro, ¿no? de lo que estamos leyendo es que parece que va a continuar la liga, uh, eh, pero eh, a puerta cerrada. Y parece que va a ser por el resto del año. Uh, pensando que también uh, los playoffs sería en diciembre. Entonces vamos de aquí, de aquí me imagino van a ser partidos... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Los sábados y, y los, y los eh, miércoles, me imagino, claro. para poder, eh, si es que quieren jugar toda la temporada, aunque yo pienso que va a ser una temporada reducida, porque no creo que les va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Sí, yo tampoco creo. Federico, ¿tú cómo ves esa opción? No creo realmente que alcance el tiempo. Creo que van a tener que cambiar el formato. Eh, en su momento, antes de que se anuncie este torneo, pensé que tal vez iban a cambiar el calendario y se iban a adaptar al calendario europeo que la temporada vaya de julio a mayo eh, o de agosto a mayo, pero, pero bueno, claramente no, no va, eso no va a suceder, eh, pero me parece que van a tener que reducir porque si no la exigencia va a ser muy, muy grande, sobre todo si planean que los equipos estén viajando y, y cambiando las localías, va a ser mucha, mucha exigencia, no creo que puedan finalizar el torneo y si quieren hacer los playoffs para, para diciembre hay muy poco tiempo, realmente no lo veo viable y y realmente rompe el corazón el escuchar que posiblemente va a ser a, a puertas cerradas. Estábamos tan cerca, solo un par de días de debutar en nuestro estadio, conocer la cancha, 
Eh, la verdad es que, que sí, es una desilusión, pero bueno, paciencia, hay que tener paciencia. Esa es la clave, no solamente para el equipo, sino también para poder verlos en vivo y, y que el equipo sienta la, la pasión que hay en Miami. Sí, hemos esperado mucho tiempo para eso. Mira, el Federico, a ver, usted... ¿Quién, ¿Quién sabe esta, esta respuesta? Tengo una pregunta. ¿Por qué la MLS están todos patrocinados por Adidas? Ya, yeah, esa sí la sé. ¿Tú sabes tal vez, uh, Federico? Tengo una idea, pero no estoy 100% seguro. Así que, toda tuya. Ya, yeah, sí. Eh, lo que pasa es que eh, ellos hicieron un, un contrato para ellos ser los, los, los que dan todos los uniformes para la, todo, toda la liga. Y uh, no me acuerdo, pero uh, Peter sabe el cuánto dinero, uh, creo que es casi de un billón de dólares, algo así me había dicho. Pero es, eh, esto si siempre se negocia es con la liga, ¿no es cierto? No es con los equipos claro. individualmente, sino que es el, el, sí, la que pienso que es, una... es directo con la MLS. Así es, porque tú sabes que esto es eh, como todos los equipos son franquicias, franquicias entonces todos correcto. son bajo regidos por la MLS ¿no? claro, es, entonces ellos son, son los que hacen el contrato, a mí me da pena porque de, de, yo, tú sabes todos los equipos generalmente tienen, tú sabes Nike o, o, sí. o Adidas eh, y Puma, lo que sea no y desafortunadamente solamente eh, tenemos Adidas y siempre los diseños, por ejemplo, de los uniformes son los mismos, si has Bien notado parecido, que el, ¿no? sí. sí entonces eh, no hay creatividad me parece que eso es algo que, que ojalá en el futuro lo pueden cambiar para que cada equipo tenga la oportunidad de, de ellos mismos eh, eh, tener sus patrocinadores eh, en cuanto al uniforme, ¿verdad? Hay patrocinadores que son para toda la liga y hay patrocinadores que son para los equipos solamente, ¿no? Eso es lo que eh, Adidas es uno de los que es para toda la liga. Entonces les dio tremendo billete, como te digo. Y eso, claro, lo reparte también la liga a, a los otros equipos, ¿no? Todo, todo, todos por igual. Y como no hay, no pueden bajar de categoría, es, tú sabes, es algo interesante y diferente um, eh, la liga de Estados Unidos porque no podemos vivir eh, las penas que traerían el descenso, ¿verdad? Eso, pero eso podemos hablar en otro show porque claro, nos vamos hablarlo. de largo. Sí, eso es para largo. Y ahí, ahí lo traemos a Federico. Porque... Federico, sí. ¿qué es tu opinión, por ejemplo, de eso de, de que no suben y bajan los equipos de categoría? Y le quita bastante emoción. Eh, lo que le decía es que en estos momentos nos favorece porque si estuviéramos perdiendo todos los partidos, posiblemente no estaríamos en la MLS el año que viene. Sí. Eh, pero le quita, le quita emoción y le quita el... Eh, la renovación en cuanto a la liga, de que haya nuevos equipos, de poder ver diferentes ciudades, eh, le quita un poco de, de la emoción, pero le agrega emoción en el sentido, eh, esto eh, no solamente con los sponsors, sino también con los topes salariales, hacen que sea una liga mucho más pareja. Entonces, que cualquiera le gana a cualquiera y eso es algo bueno eh, para evitar lo que pasa en ligas como España, como Italia, como Alemania, donde usualmente hay uno o dos equipos que eh, ya sabe desde el inicio de temporada que van a salir campeones. Sí, ganar, y sí. por raras ocasiones, cada cinco o seis, que haya un tercero eh, que pueda estar ahí peleando hasta el final. Pero, pero me gustaría ver ascensos, descensos. Eh, yo creo que eventualmente deberían llegar. Sí, para que la M más emoción, ¿no? 
le pone más emoción a, a, la, a la cosa y también te tienen que esforzar más porque si no te baja para la vez y, y chao. Mira, vamos a leer otro comentario y lo hacemos aquí, la pregunta para los tres. Dice Gerardo Guerrero, ¿qué jugador escogerían ustedes para, para el Inter? A ver, vamos con Federico primero, ¿qué jugador traerías tú? Bueno, para mí el número uno dentro de mis candidatos es James Rodríguez. Eh, por varios motivos. Número uno, porque es la posición donde creo que más necesita. Me encantaría ver a James Rodríguez con Pizarro y con Lee haciendo paredes, triangulando entre ellos. Eh, pero también el hecho de que es latino, eh, le agrega a, a lo que es nuestra cultura y lo, a, la gran cantidad de hinchas de Miami. Eh, por lo cual creo que él sería el, el, el fit perfecto. Eh, es un jugador que todavía es joven, tiene 28, 29 años, le sobra calidad, pero claramente en Europa, luego del de gran mundial que hizo en 2014, que pasó al Real Madrid, nunca más ha podido rendir al nivel que, que había mostrado anteriormente, tanto en la selección de Colombia como en, cuando jugaba en Portugal. Eh, por lo cual creo que aquí sería un lugar donde la exigencia no sería tan alta como en Europa, obviamente, pero donde podría jugar mucho más cómodo, podría mostrar toda su habilidad y ayudar en gran manera al equipo. Eh, por lo cual creo que, que él sería eh, mi number one pick, for sure. Uh -huh. Ed. Yo quiero un delantero, Ricky, yo pienso que Falcao sería otro colombiano, ah, eh, él todavía está jugando en Galatasaray en Turquía ahorita, este, todavía tiene un nivel bueno, ¿no? Está metiendo goles, eso es importante, ah, pero definitivamente después de que se tuvo sus, sus lesiones, no ha sido el mismo jugador, ¿no? Entonces, pero yo pienso, igual como dice, como dice Federico, eh, eh, es un jugador que puede todavía dar, yo pienso que la rompería definitivamente aquí en, en, en Major League Soccer, y necesitamos un, un delantero. Uh, importante, yo pienso que él sería para mí, él es el que yo escogería ¿Tú, bueno, yo me voy con un hombre que es un showman un hombre que es muy seguro de sí mismo, a mí me encantaría ver Slatan aquí un hombre gol, un hombre que tiene una personalidad especial un poco loco pero como te digo, es un tipo que a su edad está jugando como un monstruo todavía y es seguro de sí mismo y me encanta sus locuras, así que ese yo escogería a Slatan, que es difícil que venga, pero bueno, es solo mi preferencia, ¿no? Pero le encanta Miami, todos los jugadores les encantan Miami. Oh, a todo el mundo le gusta Miami. Esto yo pienso es, que él, él sí vendría. Sí. Bueno, aquí Slatan tenemos tiene, un comentario. Perdón, uh, Federico. Fernando, me dijiste es tu hermano, no, ¿verdad? Okay. Fernando, sí. No sé si es mi hermano porque no tiene foto, pero posiblemente sea mi hermano. Bueno, dice, el único partido del Inter que pude ver en persona fue el que ganaron en Tampa. Bueno, por lo menos fuiste a uno Entonces, que, mi hermano, que ganaste. <risa> porque todos nos ha tocado verlo perder, ¿no es? Así es, así es. Claro, bueno, en Tampa fuimos, fuimos bastantes a, a ver el, el partido. Prácticamente creo que había más gente de Miami que de, de Tampa mismo a ver ese partido, y claro, eso ganaron al Tampa Bay Rowdies 1-0, creo que ganaron. Sí, 1-0 fue, sí. Mira, ahí tenemos otro comentario, Cristian Rodríguez, vamos Inter Miami, bros, un saludo desde Perú, saludos Cristian, Causita, un abrazo hermano, gracias por vernos desde Perú, me encanta el ceviche peruano, ¿qué dices tú, Ed? 
Claro, pues buenísimo. Oye, el aquí un saludito de, el ecuatoriano también es buenísimo. <risa> eh, Andy Paredes, ese es mi, mi otro brother, saludando eh, a reestructurar y pensar en la próxima temporada. Así, así es, ya no nos queda otra. ¿Qué más tenemos? Uh, 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 a ver. Paredes en, en este show hoy. A ver, déjame ver, por acá tenemos Francisco Bravo, dice, ¿ustedes me pueden eh, referir a algún canal en internet para poder ver los partidos el interés de Quito? Uf, no sé, eh, tal vez si, no, es que no quiero ni nombrar eso porque claro, nos bueno, metemos en lío. Claro, no, vamos a decir. <ríe> Aquí tenemos abogado, aconsejeme por favor, abogado, sí, no me haga meter la pata. Amparas en la quinta enmienda. Sí, Francisco Bravo, disculpa, pero ahí utiliza tu imaginación ahí Google y encuentras todo hoy en día. Eh, saludos, Engaging Travel, nos saluda desde Carolina del Norte. Y ahí está, mira, saludos desde Carolina del Norte. Saludos. Eh, a ver, tenemos una pregunta aquí para Federico. El Bori, el Bori está preguntando, Federico, ¿cuál es tu equipo favorito en Argentina? El Bori creo que llegó tarde, no escuchó que ya dijo que, que su equipo es el Boca, el grande. Exactamente, de, de, en, juega en el mejor para mí entender, todavía no he conocido el de Inter de Miami, pero el mejor estadio del mundo, la bombonera, la verdad es que la experiencia que se vive en esa cancha cuando juega Boca es una experiencia única. Eh, como se dice, realmente esa, esa cancha late se mueve cada vez que juega Boca. Eh, así que, sí, hincha de Boca Juniors. Y allá en Argentina vi los mejores años de Boca, cuando ganaba Libertadores año tras año, ganando Copas Intercontinentales, ganándole al Real Madrid, a Milan. Equipazo. Eh, equipazo. Eh, ¿Qué más? Por aquí me preguntan, porque yo siempre, Federico, no sé si me has visto en los shows, que siempre estoy tomando algo, pero hoy día, mira, me porté bien, es un tecito nomás, no estoy tomando cerveza. Estoy, estoy en abstenencia de cerveza esta semana porque el viernes es mi cumpleaños y voy a celebrar a lo grande el sábado, entonces ahí sí voy a tomar todo lo que, lo que quiera. A ver, tenemos... Sí, hay que cuidarlo y ahí le, lo maltratamos el fin de semana. A ver, un comentario de Johnny Durango dice, falta otro central. Los laterales muy regulares. Entonces hay que buscar dos laterales nuevos, dos mediocampistas y un delantero que marque la diferencia. Pero hay que tener paciencia eh, porque esto es largo. Así es, amigo Johnny, esto va para largo. Y sí, yo también creo que los laterales tenemos que, que mejorar. ¿Qué más dice aquí? George Dredd dice Raúl Jiménez... No eh, creo que venga Raúl Jiménez. No Ahorita está en muy buen momento. Es difícil. Sí, también va a ir algún otro equipo de España por ahí, yo creo. Sí, mira, aquí tenemos otro comentario de Juan Ponce. Me gustaría que los equipos de la MLS jugaran la Copa Libertadores y, eh, Libertadores y podamos vivir esa pasión que se vive en Sudamérica. Y los grandes aficionados como la del River Plate, la de Flamengo, me encanta. Así que sería... Federico, estuvimos hablando de eso, ¿no? Antes de, de empezar el show, que sería genial ver, eh, o sea, los equipos de Sudamérica, Centroamérica, jugar con los del norte y todo, hacer un, un torneo así, bien grande, bien fuerte, ¿no? 
y medir las fuerzas, ¿no? Del norte, el sur, el centro, a ver quiénes son los, los que mandan ahí. Sería buenísimo, me encanta, me encanta esa idea. Ojalá que algún momento sí. se dé. Eh, bueno, hubo un tiempo, ¿no? Que, que en la Libertadores estaban invitando a, 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 la, a la CONCACAF. Sí, a los de México. No recuerdo si hubo equipo americano que jugaron o no. Ellos sí, creo que no jugaron. Uh, si es que no estoy equivocado. Sí, pero no recuerdo. Si no recibieron no, mexicanos muchos. Sí, mexicanos, mexicanos eh, jugaron. Boca Cruz Azul. Deja ver qué más tenemos por aquí. De Alex Z dice: sin descenso y ascenso al sistema del MLS, de que todos los equipos se distribuyen los sponsorship earnings y no les importa si quedan de último o primero. Sí, como decíamos, no es, puede tener sus ventajas, también sus desventajas. Yo creo que tal vez para mí, como vengo de un sistema en Ecuador, por ejemplo, sí tenemos el ascenso, descenso, y estoy acostumbrado a eso, ¿no? que un equipo lucha por mantenerse en primera y el equipo que está abajo en segunda división está luchando para, para llegar arriba. ¿no? Entonces es como un premio un esfuerzo, a todo tu esfuerzo eh, poder llegar a, a la primera y entonces aquí tal vez se mantenga una comodidad, ¿no? Que a pesar de que vas a ser último en la liga, no te va a pasar nada, ¿no? Entonces sí, no sé, no me gusta tampoco ese sistema. La parte, la parte económica también es muy importante porque equipos de segunda división quieren llegar a primera división para poder tener mejores ingresos, traer mejores jugadores y crecer como equipo. Claro. Y viceversa, los equipos primero no quieren bajar porque sus ingresos se ven ampliamente reducidos. Entonces, tienen dos tipos de factores motivacionales, el deportivo y el económico, que ambos para el club en el sentido de negocio también es muy, muy importante. Sí, estamos, estamos muy de acuerdo. ¿Qué más dice Bori por aquí? Dice Tiago Silva, necesitamos defensa. Eh, necesitamos varias cosas, creo, ahora, ¿verdad? Eso que con Leandro vamos a estar un poquito mejor, con... Con, con él ya jugando eh, con el equipo. Es buen jugador. Ahí tenemos a Fernando Vargas, dice Pavón y Barco. ¿Qué dices tú ahí, Federico? Bueno, son dos buenos jugadores, dos jugadores jóvenes argent eh, argentinos. Creo que ya tenemos muchos jugadores argentinos. Sería sí. casi una, una selección sub-20 de Argentina si vinieran esos jugadores también. Eh, claro. Pero son, eh, creo que son difíciles que vayan a dejar sus equipos. La verdad es que son los jugadores desequilibrantes en tanto en Atlanta United como en, en LA Galaxy, por lo cual lo veo difícil. Ojalá. Mira, aquí dice Francisco Bravos de Ecuador, nos dice eh, Antonio Valencia sería bueno después de los años, solo pasa entrenando todos los días. Y ahora está, está libre. Antonio Valencia uh -huh. dejó de jugar ya con Liga de Quito. Sí es un jugador que tiene mucho talento, eh, no porque sea ecuatoriano, pero él lo ha demostrado por los muchos años que jugó en la Premier League. Eh, pero no sé, no, no lo veo como, como que encaje en los planes aquí de, del Inter. Bueno, él, él juega por los laterales, tal vez sería, pero no sé, no sé si es que realmente encajaría como tú dices. Si es un jugador que necesita el, el profe en este momento. Creo que esa posición lo juega Morgan, ¿no? Sí. Y Morgan es uno de los que más regular ha estado. Ha estado bien. Morgan sí me ha gustado sí. cómo ha jugado. Federico, ¿tú qué opinas ahí? Bueno, Morgan sí, creo que ha rendido. Eh, creo que él 
y Pizarro han sido lo mejorcito de, del Inter. Eh, por lo cual, no sé, eh, recuerdo haber visto partidos de Valencia y Manchester United jugando de lateral. Eh, no sé cómo estará físicamente, él siempre tuvo un físico privilegiado, así que me imagino que físicamente no debe estar mal. Y como están jugando nuestros laterales, creo que seguramente puede hacer un mejor trabajo Valencia. Eh, por acá tenemos a nuestro amigo de Orlando, Spanish Bull, eh, que llega un poquito tarde, nos saluda. Un gusto que estés aquí, hermano. Felicitaciones por uh, ese, esos triunfos, ¿no? Eh, quedaron primeros en su grupo, Orlando, así que te felicitamos. Disfruta, hermano. Ya eso, era hora que. Este que momento, hagan, ya, ya, ya era hora, ¿no? Playoffs, aunque no son los playoffs, playoffs, pero. Pero ya por lo menos han sacado la cara por la Florida. Eh. Uh-huh. Bueno, aquí George Stress nos dice sus su picks de jugadores: Raúl Jiménez, Christian Pulisic, eh, Pierre Abemayang, Cavani. De ahí Todos. de eso solo, solo... Ninguno de ellos va a venir para acá. Ninguno, Bori. Eh, sí, estamos fregados. ¿Qué más dice por acá? Brian Films dice, sigan así que van a llegar lejos, cracks. Gracias, Brian. Saludos, hermanos. Ahí vamos, haciéndolo lo que podemos, ¿verdad, Colette? Déjame, es... oye, pero aquí están bastantes comentarios que esto está, está largo. Sí, sí, nos, descu- nos eh, descuidamos un poquito de los de los comentarios y, y hay bastantes mensajes ahí de la gente que está enchufada con esto. Claro, eh, todos eh, estamos todavía apenados con lo del, lo del Inter Miami, pero este y ahora nos toca esperar que termine este torneo. Entonces tal vez va a pasar otro mes hasta que podamos ver un partido. Eso es lo malo. Sí, bueno, mira ahí Don, don Oso dice, Jaime Tanque a Ayoví. 9 de Ecuador, la rompió en Godoy Cruz y Tijuana. No creo que venga, hermano, por acá. A ver, ¿qué dice aquí Don Spanish Bull? Dice, con tantas conexiones que tiene Beckham en Europa, ya era para que hubiese traído por lo menos un jugador de talla mundial para Inter. El problema es que todo el mundo quiere billete, como saben que es, es eh, la cosa. Que, que aquí hay billete. Quieren sacar eh, billete de más. Quieren sacarles billete, pero claro, todo... Eh, en las negociaciones donde se cae todo porque es, me imagino están pidiendo cantidades eh, exageradas quieren sí. quieren eh, quieren tener los mismos contratos que le dieron a David Beckham y eso no va a pasar claro, obvio que no mira aquí tenemos a Johnny Tejada dice creo que Columbus es uno de los equipos más fuertes y favoritos a llevarse el torneo sí, ahorita eh, Columbus está jugando muy bien, creo que es el único equipo que está invicto eh, y, y bueno, hay, hay que seguir viendo ahorita eh, Trapa de estar diciendo ¿por qué no me, no, no me hicieron dejaron quedarme en Columbus? ¿no es que era el capitán de Columbus? Sí, a ver eh, bueno, ya llegué al fondo ahora sí de los de los, ¿cómo se llaman? los comentarios, eh, ¿qué más tenemos acá? Valencia puede jugar lateral volante derecho, doble así lo ha hecho en los partidos dice de Liga de Quito eh, bueno, creo que ¿qué más? Leamos el último que es de Alex Z. Dice: Muchos dicen James, Silva, Cavani, Falcao, etcétera. Pero ¿quién creen que sea el jugador que por seguro pueda llegar? Ya dijimos, eh, hemos hecho ya varias predicciones, ¿no? O claro, posiciones, pues. digamos. Pero no, no vamos a saber nada hasta que ellos mismos lo anuncien porque han, han habido tantos 
tantas menciones de jugadores, hasta Messi, hasta Ronaldo lo han nombrado, entonces no se va a saber hasta que el mismo equipo diga, este es. Oye, Ed, bueno, guardé hasta el último la, la noticia que, que por lo menos ganamos una, Ed. El Inter Miami ganó una. A ver. Tú sabes que ganó y no fue un partido, ¿eh? pero ganamos Bien. por lo menos en la corte. Mira, ahí dice, la FIFA eh, falla a favor del Inter Miami y Rodolfo Pizarro. Así que por lo menos ganamos una. Ed. Y eso había sido porque, eh, Federico, a lo mejor tú sabes un poquito más de, de ese tema. De, de, eh, tuvieron un problema porque eh, lo habían... Uh, uh, llamado parece a, a Pizarro cuando todavía estaba bajo contrato, no creo. No sé si sabes tú un poquito no, no de eso. Estoy 100% seguro de, del tema, no, no, no sé mucho cómo, cómo funcionan las leyes de FIFA, pero tengo entendido que habían iniciado conversaciones antes de haber negociado con el club y eso es algo que está prohibido en los reglamentos de FIFA, sino que primero tienen que negociar con el club, una vez que se llega a un acuerdo con el club, ahí es que pueden pasar a eh, hablar con el jugador, porque eh, si no, de cierta manera, crean in inestabilidad en el jugador, eh, no puede rendir de la misma manera pensando en irse a otro club, eh, por lo cual eso es lo que, lo que estaba reclamando Monterrey. Así que, bueno, como dice Enrique, al menos una hemos ganado. Una, por lo menos, una. Sí, y creo, sí. Pero creo que el juicio, más que nada, era para sacar dinero. Creo claro. que, como hablamos, antes de los, de los jugadores, todos quieren sacar una tajada de Inter Miami, sabe que tiene un buen grupo inversor, y me parece que Monterrey dijo, vamos a intentarlo a ver qué pasa, y por suerte salió mal. Y, sí. y yo iba a hacer ese comentario, porque al Inter Miami, y creo que me voy a poner a la tarea de ver cuántos juicios le han hecho al Inter Miami. Eh, le han hecho juicio por la votación... Eh, las peleas por el, ¿te acuerdas? El estadio, la construcción del estadio en Miami, por el otro estadio en del también. Eh, ahora, este, el equipo, ¿no? De México, o sea, le han hecho juicios, ha habido por haber que también ponte a, a ver cuánto cuesta eh, hacer todas esas litigaciones, ¿no? En, en la corte, es muy costoso para el Inter y también distrae un poco, creo yo, a, a la administración esto. Ed, eh, yo quería mencionar un poquito uh, de nuestros amigos de que nos hemos olvidado un poco porque como ha estado parado los torneos de fútbol, nos hemos olvidado un poquito de nuestros amigos de Miami United, uh -huh. que le mando un saludo a Roberto Saca, eh, que siempre nos ha abierto las puertas eh, generosamente, uno de los pioneros, de los pioneros en, en fútbol aquí en, en Miami y, y tú sabes, Ed, que cuando empezamos el canal, él nos abrió las puertas, nos... Venga, muchachos, filmen, nos daba acceso a la cancha, a los, a los camerinos, así que siempre estamos muy agradecidos contigo, Roberto. Y bueno, y quería anunciar, no están jugando ahora, como tú sabes, Ed, está parado todo, pero ellos están... Voy a poner un poquito esta información, no sé si se va a ver muy bien, pero están haciendo los tryouts para la academia. Los chicos que quieran probarse, que tengan talento y quieran también aprender o mejorar su, sus skills, ¿no? sus uh -huh. habilidades, pueden pues, ir al, al website de Miami United eh, y, y registrarse. Van a tener en, en dos, hicieron, no alcanzo a leer bien ahí, pero bueno, están asociados ahora con otro grupo de, de fútbol. Uh -huh. Otra academia, entonces van a tener en Kendall, 
y van a tener también en, en Hialeah, ¿no? en el Mylander Park, donde siempre entrenan. Así que bueno, es la oportunidad para todos los futboleros jóvenes que quieren irse a probar por allá. También tenemos eh, nuestros amigos del de Miami FC, también están en lo mismo, haciendo tryouts para sus academias. Bien, Así bien. que esos son lo, los momentos que, que deben aprovechar todos lo, los futboleros, ¿no? Y, y eso es para no, no olvidarnos de nuestros otros equipos de fútbol que tenemos aquí en Miami. Claro, saludos a, a esos equipos. También yo vi a, a Miami Beach, a, a, también hay un equipo eh, que recién han nombrado a uno de sus jugadores a, a, como capitán. Eh, pero todos están desafortunadamente... A, eh, suspendidos uh, hasta, hasta nueva orden a ver cuándo van a comenzar todas esas ligas les tendremos esa información para todos los futboleros de, del sur de la Florida porque queremos estar en contacto con todos esos equipos, también el Boca Ratón uh, FC allá en, en Boca Ratón todos los, todo lo que tenga que ver con el sur de la, de la Florida, vamos a tratar de cubrir todos los resultados y todos los, los, eh, los partidos que ellos uh, van a tener Así es, eh, creo que el el Miami FC va a tener un partido en agosto 23. Lo iban a jugar ahora el 22 de, de julio, o sea, mañana iban a jugar, pero lo uh -huh. cambiaron para el 23. Y Así creo que, que también era puerta cerrada, ¿verdad? Puerta cerrada, sí, puerta cerrada. Pero bueno, poco a poco vamos viendo que regresa el fútbol y, y bueno, le deseamos mucha suerte a todos nuestros equipos de, de la Florida. Eh, ¿Qué más teníamos, Ed? Vamos a leer otros comentarios que vi interesantes por aquí, Ed. Eh, déjame ver, por aquí nos manda saludos un amigo eh, de Brasil, Joao Sousa. Hola, amigos. Yo amo Inter Miami. Dice, yo amo el Inter Miami. Ellos deberían contratar a Diego Alves o a Armani. Yo soy de Brasil. Obrigado, Ay, Joao. Bueno. Abrazo. Todo bom, mi amigo. ¿De qué parte de Brasil vos ¿Qué más? De ahí tenemos Spanish Bull, deja ver qué dice. Uncle Ed, si te fijas bien, en Europa hay muchísimos jugadores buenos que están haciendo banca en sus equipos. Ejemplo, Mariano del Real Madrid, desde cuando Zidane no le da minutos. Y también está James, que también no ha jugado, que juega poco. Eh, sí, hay muchos jugadores buenos que están, eh, que eh, muchos... He visto hoy en Twitter que la gente estaba diciendo que muchos van y mueren en la banca ahí del, del, sí. de la, del Real Madrid. Sí, mira, aquí dice, y Beckham, dice Spanish Bull, y Beckham tiene buena relación con Florentino. Bueno, que nos mande algún jugadorcito ahí. Mira, eh, Ed, ahí te va otro jalón de orejas, Ed. Espérate, se me fue. Que ¿Dónde saludo, estaba? Saludo, saludo, Gael Padra. Hola. Gael, saludo. No, es que se me fue por acá. Espérate. Acá está, Alex. Dice, Ricky, recuerda a León Colet que me mande mi gorrita. Oye. Ya te va. Mañana voy a ver si salgo temprano para ir a dejarlo. O, oye, León Colet, tú, tú trabajas en un lugar que es de transporte, así que déjate de vaina. Mándale <ríe> sí. rápido esa gorrita ahí, Alex, por favor. Ya te lo voy a mandar. Hoy estuve, estuve un poquito ocupado, pero mañana a ver si lo mando. Mira, hasta George Dredd te está diciendo, oye, Ed, mándale su gorrita a Alex. Ya, sí, por Alex. hombre. <ríe> ya te lo mando. Bueno, Gael eh, dice, vamos Inter Miami y vamos a ganar un día, sí. <risa> ganar un día, un... sí, Diosito, déjanos ganar un partidito. Y bueno, por acá nos mandan una mala ahí, mira, MK dice 050, worst team. Just for now, just for now, for now. we're yeah. going to improve, right? Vamos a mejorar. Yeah, it's true. Así que bueno, Ed, por mi lado, 
eh, eso es todo lo que yo tenía, eh, información de los otros equipos, y, y bueno, eso es lo único, ya creo que hemos hablado bastante. Mira, Joao nos saluda, dice que nos está viendo desde Río de Janeiro. Ay, gracias, saludos. Mucho bon, adoro, Gio. Yo fui como dos veces, fui para el Mundial también a Río, en Brasil. Estuve en Brasil, en, en Brasilia y estuve en Río de Janeiro también. Me encantó ah. Río, una ciudad hermosa. Bueno, Así que quiero, bueno. Ricky, quiero agradecer a Federico Vargas por estar con nosotros. Recuerden, uh, digamos, Federico, dinos, da tu, tu ad. Uh, dile a la gente qué pueden hacer para, para conversar contigo. O tienes una red social como Twitter o algo que siempre te gusta comentar algo que la gente te pueda contactar. Donde más nos movemos es en Facebook e Instagram. Eh, nos pueden encontrar en arroba Vargas Law Group. Eh, si no, nos pueden llamar o mandar mensaje de WhatsApp o mensaje de texto. Eh, todos los canales están abiertos de nuestro número de teléfono que es 786-474-1278 o pueden ingresar a www.vargaslaw.com. Eh, como ya saben, todas las personas que mencionen que vieron el aviso en Fútbol Miami TV, en FM TV, eh, reciben una consulta gratuita directamente conmigo, sin costo. Así que eh, es nuestra manera de retribuirles y agradecerles a la audiencia de este gran programa y de tratar de ayudar a la comunidad de la manera posible. Las consultas es directamente conmigo, así que usualmente en, en la consulta analizamos las diferentes posibilidades para ver cuál es la mejor estrategia para el caso de ustedes. Así que en lo que le pueda servir, eh, con, cuentan conmigo. Perfecto, sí. Federico, muchísimas gracias. Ya saben, futbolero, aprovechen esa, esos descuentos que les podemos conseguir a ustedes, por favor, aprovechenlo. Así es. Y no se olviden de ponerle like, suscribirse y compartan Fútbol Miami TV con sus amigos. Eh, recuerden que todos los, uh, los domingos tenemos el show en inglés con Peter Brown y los martes siempre estamos aquí con Ricky Ricardo hablando de todo fútbol Inter Miami, todo el fútbol del sur de la Florida y entre semanas siempre sabemos tener un video, así que estén preparados, tres veces a la semana tenemos información para ustedes. Así es, Ed. y bueno, nos despedimos entonces de todos los futboleros, nos despedimos de Federico, muchas gracias Federico, eh, definitivamente sabes de leyes y sabes de fútbol también, así que estás aquí invitado cuando quieras. Muchas gracias, un placer, un gusto estar en el programa y gracias por la invitación a ambos, que anden muy bien. Muchas gracias Federico. Ancolet. Ricky, más noble que una lechuga. Nos vemos futboleros, un abrazo, gracias por, uh, por estar aquí con nosotros. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo.